0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está começar mais um Notícias Quebrando, a sua gravação bombástica da reunião ministerial que não vai dar em nada
1: de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje a gente vai começar com a nossa coluna internacional com uma notícia boa para começar, pelo menos. A principal organização de psicólogos da Albânia proibiu os seus membros, nessa semana, de realizar a tão falada cura gay. A ordem dos psicólogos disse que os membros enfrentariam processos disciplinares se realizassem o tratamento baseado na crença de que uma pessoa gay ou uma pessoa transgênero é uma pessoa que tem uma doença mental. Vale a gente falar que a Albânia não é um país muito grande? E desde que essa ordem dos psicólogos foi criada, ela concedeu... Licença cerca de 600 pessoas, então é mais fácil de controlar, porque não é tanta gente assim. E a título de curiosidade, existem apenas, agora contando com a Albânia, quatro países no mundo que proíbem a terapia de conversão, que são Equador, Malta e, olha só você, Brasil. É estranho a gente estar tá na frente em alguma coisa, né? A gente acabou de completar 30 anos... De que a homossexualidade
0: não é mais considerada doença... E só quatro países proíbem. Exatamente.
1: Foda. O Zeni Karaj... Que é diretor executivo da Aliança LGBT... Que é um grupo de defesa de LGBT na Albânia... Disse que a medida foi muito positiva. Ele falou o seguinte... Abre aspas... Sabemos que os psicólogos trabalham muito nas escolas... E tivemos muitos casos de crianças que dizem ser uma doença e que você deveria voltar ao normal. Então, para nós, é extremamente positivo que nossos profissionais entendem que a terapia de conversão é uma prática arcaica e antiética e que contradiz categoricamente os direitos e liberdades humanos fundamentais. Uma notícia que aquece o coração, não é verdade? Nos Estados Unidos já existem algumas conversas para que as terapias também sejam paradas, vamos colocar assim. E nos Estados Unidos e em alguns outros países já é proibido que se realize esse tipo de tratamento em menores de idade, mas ainda não é proibido de uma forma ampla. Mas enfim, passos pequenos, mas passos em direção a uma coisa positiva. Agora, continuando na Europa, a gente vai para a Hungria, onde a gente falou algumas semanas atrás que o Viktor Orbán Estava querendo estabelecer uma regra meio maluca, nova, para todos os documentos de registro das pessoas do país, que trocaria a palavra gênero né, ou sexo, que na língua húngara é a mesma palavra, por sexo atribuído ao nascimento. E, infelizmente, nessa terça-feira, dia 19 de maio, ou seja, dois dias depois do dia mundial da luta contra a LGBTfobia, sim, isso mesmo, passou... A lei não Hungria. Foram 134 votos a favor e 56 contrários. Então foi uma vitória bem bem gigantesca em cima da população LGBT. E é muito triste tiver ver isso acontecendo. A gente comentou que vários dos líderes da União Europeia, a Organização Mundial dos Direitos Humanos, estavam todo mundo em cima dessa votação para que isso não passasse. Mas infelizmente passou fácil, inclusive. O Tamas Dombos, que é membro do Conselho de Administração da Aliança húngara LGBT, fala o seguinte, abre aspas, é triste e escandaloso que o parlamento tenha decidido adotar esta lei odiosa e desprezado as preocupações de dezenas de organizações da sociedade civil e organismos internacionais, incluindo o Conselho da Europa, o Parlamento Europeu e diversos organismos das Nações Unidas. Vamos utilizar todas as vias jurídicas possíveis para contestar essa lei perante os tribunais húngaros e internacionais. Então é isso, gente. Fica essa notícia, infelizmente, bem triste da Hungria. E esperamos que consigam reverter isso, né? Mas com essa votação expressiva eu não sei necessariamente o que dá para fazer.
2: Nossa, Hungria é leste europeu, né? Eu isso. Tô... Tá. Não, porque eu ia falar, nossa, as coisas estão feias no leste europeu, mas aí eu fiquei na dúvida... Então realmente tá, né? Porque a gente já deu notícias sobre outros países, principalmente Polônia, né? Uhum. Que a situação realmente lá tá cada vez mais complicada. Bulgária é. também. Então... Bulgária,
1: Ucrânia, as é... coisas estão bem complicadas É uma ali. área
2: ali pra, pra se evitar, né? E mas é bizarro
1: não... porque a gente tá meio que voltando a uma coisa dos anos 90, né? Que existia esse... Não medo, mas existia essa mítica de que o leste europeu era onde as pessoas... Eram loucas e o mundo era meio sem regra e era tudo um bando de, de preconceituosos e tal. E aparentemente está se tornando real, mas...
2: É verdade. Muito triste.
1: E agora para a
0: nossa coluna de entretenimento. Coluna, a outra, né? Jurando que está na Folha de São Paulo. A coluna <risos> de entretenimento. A gente vai começar com uma notícia curiosa. O perfil da Nickelodeon, aquele canal infanto juvenil a cabo, fez um tweet que direcionava pra uma matéria no site deles, que se chama Trendy by Nick, comentando que a Luísa Sonza foi anunciada como uma das atrações musicais do evento, que esse ano vai ser online, do Orgulho LGBT de Nova York. Ela vai se apresentar no mesmo dia que Janelle Monet, por exemplo, dentro da programação que originalmente seria feita ao vivo, que é o evento Pride Island, que faz parte da semana do Orgulho LGBT de Nova York. E aí... O perfil da Nickelodeon no Twitter foi abarrotado com uma torrente de tweets dizendo: Pedófilos, não mexam com as nossas crianças. Salve vocês são um canal infantil. Deixem as nossas crianças. Michael, e pais. eles não ligam pra gente. Blá blá blá.
2: Meu Deus. Mamadeira de piroca. <risos> Fit é, gay.
0: Eles roubaram nossos empregos. Enfim, né, gente? Aquele choro de sempre. O perfil da Nickelodeon não deu nenhuma resposta a nenhum desses tweets. Eu acho que é uma ótima política, inclusive, porque você uh -huh. deixa bem claro que você não vai dar atenção para esse tipo de coisa. Mas fica aí o anacronismo total desses comentários, considerando que vários dos canais dedicados ao público infantil juvenil, da TV por assinatura principalmente, já apresentam aí uma, uma abertura a conteúdos relacionados à população LGBT, não é de 2020 que isso está acontecendo, tá? Uhum. Então, se essas pessoas estão realmente surpresas e falando para deixar as crianças em paz, muito provavelmente elas não assistem o Nickelodeon e talvez elas nem assinem o Nickelodeon. Exato. Olha só que interessante. Para não saber e se surpreender com isso. Meu único comentário para a própria Nickelodeon é que eles noticiaram como parada gay de Nova York. Ugh. Vamos lembrar sempre que é orgulho LGBT, tá gente? Não se esqueçam. E... Parabéns para a Luísa Sonsa, espero que ela arrase muito.
1: Arrasou
2: muito. Nossa, arrasou mesmo.
1: Indo cada vez mais longe, porque ela tocou a Pablo, né? Então isso faz com que ela tenha esse poder.
2: Inclusive, <risos> o término vai fazer bem para a carreira dela, risos. Continuando
1: aqui na nossa coluna de entretenimento, a Lavaca Companhia de Artes Cênicas, em parceria com a Vinil Filmes, já lançou, agora nas redes sociais, o trailer de. Homens Pink, que é um documentário feito pelo Renato Turnes sobre a memória, sexualidade, resistência e o envelhecer do homem gay no Brasil. O Renato ele foi atrás de várias pessoas para contar suas histórias e ele conseguiu encontrar nove homens gays dispostos a compartilhar, né, como está sendo envelhecer, como foi passar por os primeiros desejos, o despertar da sexualidade. Fervo na juventude, como era na época da ditadura militar, como foi a questão da epidemia da AIDS, como era perder amigos para isso, a questão do estigma também. Então um conteúdo bem, bem interessante aí sobre como é ser uma pessoa especificamente no caso gay e envelhecer no Brasil. E o filme já está sendo inscrito em vários festivais por todo o mundo. Em breve vai poder ser visto aqui no Brasil. A gente vai ver como vai ser essa exibição, graças a, por motivos de coronavírus. Mas o trailer já pode ser conferido lá no canal do Lavaca no YouTube. Então a gente vai colocar o link para vocês, para vocês poderem assistir. E continuando a falar sobre produção cultural e diretores... O diretor do filme O Reino de Deus, que em inglês é o God's Own Country... Lançou esse filme na Amazon Prime lá nos Estados Unidos. E aí aconteceu o que ele chegou no seu Twitter. foi no seu Twitter postar que estava perdido. E aproveitou e fez o seguinte post. Abre aspas. Queridos amigos dos Estados Unidos. Parece que o reino de Deus foi censurado no Amazon Prime Video. Até isso ser investigado. Por favor, não comprem e nem aluguem o filme no Amazon Prime. Este não é o filme que pretendia e nem o que queria fazer. E aí você fala, mas por que isso tudo? O motivo é que, de acordo com o Francis Lee, as cenas de sexo gay que o filme continha foram simplesmente cortadas. E o pior, elas foram cortadas sem que o diretor fosse notificado. Ele basicamente ficou sabendo quando ele foi assistir o próprio filme na Amazon Prime. Complexo bem complexo.
0: Por isso que é importante quando você é criador de conteúdo digital distribuído em plataformas comerciais você em cada plataforma
1: escutar, assistir, tudo direitinho. Fica a dica. É exatamente. O Reino de Deus é o primeiro longa-metragem do Lee. Ele conta a história de dois jovens que se conheceram na região rural da Inglaterra e começaram um relacionamento. O filme ele tem algumas coisas um pouco autobiográficas, assim, foi um pouco inspirado na vida do próprio Lee. Ele foi nomeado para o BAFTA em 2018 e ele venceu o prêmio do júri no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Então é um filme aí premiado e ainda assim acontece esse tipo de coisa.
0: Inclusive é um filme muito bom ficar essa indicação incidental para quem puder assistir. Você já viu? Amei. Já vi é excelente. Se eu tiver aqui o arquivo ainda, depois eu passo para você.
1: Arrasou. A gente vai fazer o que o Francis falou e não dar dinheiro para Amazon Prime. Arrasou. E só para aproveitar e divulgar e anotecer, o Francis já tá trabalhando no seu segundo filme que vai chamar Amonite, que é protagonizado pela Kate Winslet e a Circe Ronan, que vai contar a história real do relacionamento entre a paleontóloga Mary Anning e a geóloga Charlotte Murchison. Então, ele continua aí nessa pegada LGBT e tomara que a Amazon Prime vá tomar um grande processinho e botar o filme direito dele lá.
0: Enfim, mas olha, tem uma coisa, Telo, sobre esse segundo filme do, do Lee, que eu fiquei feliz. Significa que no segundo filme ele já tá trabalhando com grandíssimas atrizes, premiadíssimas atrizes.
2: Gosto disso.
1: Pois é, menina, eu fiquei chocado. Kate Winslet, Circe Ronan. Arrasou. Arrasou. É
2: sour, sim.
1: É Circe, a pronúncia é Circe.
2: Ah, é, um nome, é um nome. Irlandês. É. Eu, eu nunca sei falar o nome dela.
1: Eu nunca sei falar nomes irlandeses no geral, tipo Chovan. É, os nomes que são mais comuns, assim, que a gente sempre vê, é Seorcy, que se pronuncia Circe, tipo Church sabe? É porque a gente não sabe fazer esse, esse C meio S, né? Schirsch, um negócio assim. E Chovan, que escreve Sioban, mas é Chovan. Sim. E tem Nymph também, que se escreve N-I-A-M-H. Isso fala Nymph. Sim, <risos> <risos> inclusive assistam Song Orphan of the Sea. É <risos> também, mas assistam Song of the Sea, que tem os dois nomes. Tem Shears e tem Chauvin.
0: Ai, tava tão bom rir, né gente? Mas agora nós vamos pro manicômio desse álbum.
1: Foi tão bom me
2: divertir. <risos> Adorei me divertir.
0: Nós vamos fazer o contrário da ordem quando a gente limpa a casa. Porque quando a gente limpa a casa, a última coisa que se tira pra fora é o lixo. No Manicom Brasil de hoje, o lixo é a primeira coisa que a gente já vai botar pra fora, que é o seguinte. Razão. No último domingo, nós já falamos sobre isso aqui, foi o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. E aconteceu de estar a se passar uma manifestação pró-Bolsonaro à frente do Palácio da Alvorada na mesma ocasião. E aí nós nos deparamos com uma matéria do portal Metrópolis, com uma pequena entrevista com dois homens gays bolsonaristas que estavam com uma bandeira do arco-íris, uma bandeira do movimento LGBT, no meio de um protesto pró-Bolsonaro. Inclusive, um deles aparece na foto segurando uma mascarinha de papel escrito Robô do Bolsonaro com uma carinha de robô. Meu Porque Deus. depois do fundo do poço tem um porão, né? Como a gente bem sabe. Uhum. Por que nós estamos a falar disso aqui? Porque vale a chacota. Algumas das frases <risos> que os dois... Seres que são o arquiteto
1: Richard Chamorro e o ator Vilke Wanderson. Nossa, esse realmente ele gosta de sofrer, né? Não só LGBT, como é ator. E bolsonarista.
2: Eles são brancos?
1: Óbvio. São, os dois.
2: Não sei nem porque que eu perguntei.
0: <risos> só pra estabelecer, já que, gente, já que as pessoas não estão vendo. <risos> só pra estabelecer. E aí, a repórter do Metrópolis, a Bruna Idar, inclusive parabéns por essa matéria, faz várias perguntas pra eles. E eu vou resumir algumas falas aqui. A primeira fala que a Bruna coloca com destaque é o seguinte. Ela pergunta para eles se eles já foram em outros protestos... Em relação ao Bolsonaro, à direita e tudo mais. Eles disseram que sim. Eles costumam ir em protestos. Nunca se sentiram discriminados nos, nos protestos. E eles sempre estão com alguma sinalização de que eles são LGBT... A bandeira e tal. Porque eles querem mostrar... Que existem apoiadores LGBT do Bolsonaro e que não são poucos. Mas eles eram os únicos dois nesse protesto. Hum. E aí eles dizem que se sentem representados pela direita brasileira e não se sentem representados pela militância LGBT brasileira e fizeram uma, várias críticas. Uma das frases é a seguinte, eu vou abrir aspas aqui. Nossa bandeira não é a sexualidade, nossa bandeira é o Brasil Fecha aspas. Disse a pessoa que estava com uma literal bandeira do movimento LGBT
1: nas costas. Continuando. Tem mais coisa
0: ainda. <risos> ele estava vestindo, o, no caso, o Richard Chamorro estava vestindo uma camiseta preta com os dizeres não sou politicamente correto. E diz que foi a este protesto específico em Brasília. Ele é de São Paulo e se deslocou a Brasília no meio de uma pandemia para participar deste protesto. Vou frisar esse fato. Porque ele luta por, abre aspas, um país sem ideologia de gênero, onde as pessoas possam ser livres, sem preconceito acima de qualquer coisa. Fecha aspas. Tente achar o sentido e a coerência nessa frase e fale miseravelmente.
1: <risos> Gente, não faz o menor sentido. Assim, sendo bem sincero, eu consigo tentar compreender um gay de direita, sabe? Eu acho que, assim... As pessoas têm o direito de estarem erradas, desde que elas tenham alguma coerência, sabe? Agora, bolsonarista não faz sentido. Mas
0: calma, há mais. Como no Polishop, sempre há mais. Em relação às declarações polêmicas polêmicas, entre aspas, do presidente, ou seja, basicamente homofóbicas, preconceituosas, dadas ao longo da sua carreira, a Bruna Aidar questionou então o Chamorro qual é a reação dele a essas declarações, inclusive citando aqui a vez em que o Bolsonaro associou homossexualidade sexualidade com má educação e pais ausentes. E aí o Chamorro respondeu o seguinte, abre aspas, meus pais são testemunhas de Jeová. Quando o Bolsonaro falou que ele não queria um filho gay, até então, os meus pais não queriam. Eu sou gay e minha irmã é lésbica. Você não querer não significa que você não respeita. Fecha aspas. Oh, bicha. E ele continua. Nossa senhora, não termina? Para ele, abre aspas, o problema dos gays é que eles querem obrigar as pessoas a aceitarem a sexualidade. Não temos que obrigar, temos que ser respeitados. Fecha aspas. Ele também condenou o estudo da ideologia de gênero. Estou fazendo aspas com os dedos aqui. Inclusive, vou abrir um parênteses. Eu gostaria de saber por que que a mídia impressa não usa ideologia de gênero, entre aspas.
2: Ótimo pois ponto. É. Ótimo ponto.
0: Eu gostaria muito de saber por que, que eles não usam ideologia de gênero, anarcocapitalismo, essas coisas, entre aspas. Não são coisas que existem. Enfim. Fechei parênteses aqui. E vou abrir mais uma aspas, Telo. <risos> Ele disse o seguinte também. Eu sou contra essa pregação que tem nas escolas para crianças. Acho que quando a criança chegar acima dos seus 18 anos, ela vai saber o caminho que vai tomar. Agora, os professores ficarem obrigando, eu não acho isso certo. Hoje em dia as crianças estão muito sexualizadas, isso é muito ruim. Acho que quem tem que educar são os pais. Os professores estão lá para ensinar disciplinas como geografia, matemática, história, fecha aspas. Meu Deus. É isso, amores. vocês tiveram aí então o um exemplo de que uma coisa que a gente já sabia que existia, que são LGBTs bolsonaristas, mas nós nunca tínhamos tido acesso à cabeça dessas pessoas de uma maneira tão bem contextualizada quanto nessa matéria aqui da Bruna Aydar. Se vocês quiserem, eu deixo o link na descrição, porque eu acho que vale a pena a leitura pra gente ter um pouquinho de choque de realidade e a gente ter mais consciência de que as, não é só porque a pessoa é LGBT que ela está na comunidade e que ela é nossa aliada. É sempre bom estarmos atentos e fortes a essas pessoas. E assim, gente, eu tenho visto muitas pessoas batendo cabeça na internet em relação a pessoas bolsonaristas que são queridas, né, entre si e tal. Eu sou de esquerda, parentes bolsonaristas, enfim. E, e assim, gente, ninguém tem a obrigação de ser educador político de ninguém. Todo mundo tem o seu limite. Então, a hora que você quiser encerrar uma conversa que não vai chegar a lugar nenhum, encerre a conversa, sem medo de ser feliz. Exato.
2: Eu só sei que eu tô deprimido, não tem nenhum álcool nessa casa pra eu afogar essa mágoa.
1: Tem vinho. O então, vinho chegou. Okay. Encher a cara de vinho. <risos> Depois dessa,
0: até eu vou pegar meu vinho aqui. Continuando, então, no Manicama Brasil, agora que o lixo já foi tirado. Vamos falar de notícias realmente relevantes. No último dia 17, também, foi encontrado morto o professor Gabriel Tassiano, lá em João Pessoa. Ele, que era uma pessoa conhecida dos movimentos sociais de João Pessoa, ele era uma liderança tanto do movimento aliado, dos Trabalhadores Sem Terra, quanto do movimento de educação, quanto do movimento LGBT em João Pessoa. A primeira suspeita, infelizmente, como nesses casos, é que ele teria sido assassinado ou por motivo de homofobia ou por motivos políticos. Mas logo no dia seguinte, na segunda-feira, dia 18, foi preso o responsável pelo crime pela polícia militar, que confessou, sem resistência nenhuma, o ocorrido. Segundo ele próprio, ele e Gabriel Tassiano, na verdade, tinham um relacionamento amoroso e eles estavam num passeio por uma praia, na praia de Jacarapé, onde foi encontrado o corpo do Gabriel, e eles começaram a ter uma discussão sobre uma dívida que havia entre eles de um valor de 500 reais. A discussão se escalou e eles acabaram por ter ali um... Uma troca de violência física. E infelizmente esse culpado pelo crime acabou por tentar estrangular o Gabriel Tassiano. Deixar ele semi-desacordado. E acabou por lançar o corpo dele numa falésia. E ele acabou por morrer na queda. Ou seja, ele ainda estava vivo quando foi lançado aí pela falésia. Nossa, gente. O culpado então vai responder em flagrante delito, ou seja, existe o agravante do flagrante delito... por crime de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil... sem defesa da vítima e com uso de recrentes de crueldade... caracterizados aí pela tentativa de estrangulamento... seguida do arremessamento do, do corpo do Gabriel. Então nós temos aí uma conclusão, assim, menos triste do que era esperado mas infelizmente o Gabriel realmente é, deixou aí os movimentos sociais de João Pessoa de uma maneira abrupta. Então fica aí nossos sentimentos aos movimentos sociais de João Pessoa que nesse momento já estão passando por um momento muito difícil e também a toda a família aí do Gabriel neste momento difícil. Infelizmente o Maricão Brasil de hoje termina com uma outra notícia de morte de uma ativista da causa LGBT, a Agatha Lima que é uma liderança histórica LGBT na região de Ribeirão Preto. Ela, inclusive, é fundadora de uma ONG chamada As Gatas, que, na verdade, é uma sigla uh, da Associação das Pessoas uh, transsexuais e Transgêneros de Ribeirão Preto. Ela já tinha mais de 20 anos no movimento LGBT da região de Ribeirão Preto, e além de fundar essa ONG, que é o seu trabalho aí maior, vamos dizer assim, ela também foi presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas LGBT em São Paulo e liderou o movimento das Mulheres Redesignadas, que é um movimento interinstitucional de várias ONGs, Especificamente para mulheres trans que passaram aí por vários tipos de intervenção de redesignação de gênero. E como a gente sempre diz aqui, importante ressaltar, quando uma pessoa LGBT não morre por questões de preconceito, a Agatha acabou por falecer por causa de uma infecção que foi causada por uma das próteses de silicone que ela já possuía há quase duas décadas. Triste. Então fica aí mais um pêsame aqui do The Libraries Open para o movimento LGBT de Ribeirão Preto pela morte da Agatha Lima.
2: Vamos agora então para o boletim Drag Race, só drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. A gente já trouxe aí algumas informações aí ao longo das semanas sobre RuPaul's Drag Race All Star 5. E elas não param de chegar, né, amores? Nessa semana saiu aí um videozinho promo, né? Tipo, quase como um promo decente, só que não. Falando aí sobre algumas outras coisas que veremos nessa temporada. Então tem uma série de outras cenas de Workroom. Tem principalmente cenas de Runway. E cenas que provavelmente são do primeiro desafio. Se realmente seguir aí, como já vimos em outras temporadas de All Stars o show de talentos, então a gente viu bastante cenas aí que provavelmente foram tiradas deste episódio, inclusive alguns outros looks aí das queens participantes dessa temporada. Outra coisa que a gente viu foi a confirmação do que a gente já havia falado na semana passada, que já havia sido divulgado por fontes aí mais oficiais, e Fidedignas... que é o lance... do Lip Sync Assassin... que é a grande reviravolta... e a grande mudança... Aí nas regras... que a RuPaul já tinha comentado... no trailer fica aí... confirmado que teremos então... uma outra Queen... famosa aí... por suas performances em Lip Sync... dublando contra a Queen... que vencer o desafio do episódio... e outra coisa interessante também... que nós vimos... foram os jurados... Ou pelo menos alguns dos jurados convidados... Desta temporada. E aí vocês vão ver que tudo se amarra nessa vida, gente. Porque olha só. A gente tem a maravilhosa Jane Krakowski. Que acabou aí de participar de Agenda and the Queen. Aquela série da RuPaul que já faliu. Já foi uhum. cancelada. Não vai acontecer mais. A gente vai ter a Bibi Rexha, risos. A gente vai ter a Madison Beer. Que acabou de participar de Secret Celebrity Drag Race. Que a gente vai ter Tessa Thompson. Olha no painel só. de jurados. Amo rainha das sapatônicas. Maravilhosa. A gente vai ter Sarah Island. E a gente vai ter Rick Martin, olha só. Posso ser cheire aqui um pouquinho? Sempre. Não entendi o porquê do tipo, nossa, Rick
1: Martin. Tipo, A gente gosta tanto assim do Rick Martin.
0: Porque ele é um popstar. Não, a
2: gente não, mas acho que tem muita gente que gosta. Não sei. Ele já era um popstar, mas acho que ele acabou se tornando ainda mais proeminente quando ele saiu do armário, pra usar uma expressão dos antigos. Uhum. Então, isso aí, eu acho que talvez ele tenha alguma relevância. Eu, particularmente, não me fede nem cheira. Entendi. É que eu acho que tem tanta
1: bicha mais significativa, sei lá.
2: É. Mas se fosse alguns anos atrás, dava pra ele ter participado junto com a Cristina Aguilera pra fazer aquele lindo dueto deles, né? Nossa, sim. Aquela música incrível.
1: Nobody wants
2: to belong. Podia ser Nobody Cares
1: também, Nobody né? wants to cry.
0: Nobody wants to listen to this fucking song.
2: <risos> Mas é isso, Maurício. As informações aí sobre All Stars continuam chegando. Acho que não deve chegar mais nada muito impressionante, a gente não tá indo atrás de spoilers também, não faremos isso essa temporada, e lembrando que a estreia é no dia 5 de junho, também na VH1, vai dar para assistir ao vivo pelo site da VH1, no mesmo esquema que a gente vê Drag Race regular, e o The Libraries Open vai cobrir normalmente aí a temporada. Toda segunda-feira, ao vivo.
0: Cê teve só uma coisa que eu não entendi. Por que Demônios, eles divulgaram The Biggest Shake Out, Shake Off, Shake Whatever. Enfim, a maior tremedeira em history antes da temporada
1: estrear. Porque eles não confiam que a temporada vai dar certo, aparentemente.
2: <risos> Talvez porque eles tenham... Caído na real que não adianta. Vai vazar isso de alguma forma mesmo. Então, já libera a informação. Nossa. Pra, talvez, atrair mais pessoas para assistirem. Tipo, não, é isso mesmo. Vai ter outras queens fazendo lip-sync e tal. E aí as pessoas se sentem mais incentivadas a assistir. Pode ser. Enfim, eu nunca vou superar Bibi Espiã. <risos> Bibi espia, saudades. Que era o melhor plot. A única coisa que poderia ter realmente salvado All Stars 3. Mas, enfim algumas semanas a gente comentou aqui sobre a morte, entre aspas, de Tyra Sanchez. Então o James, que é o artista aí por trás da drag queen Tyra Sanchez, resolveu aposentar a sua drag persona e continua fazendo coisas de outras formas, usando outros veículos, outros outputs, etc., para a sua arte. Quem está seguindo um rumo aí, um... Pouco parecido pelo nome útil... É a nossa querida Fifi O'Hara. Então há algum tempo já a Fifi vem... Ou melhor... O Jeremy Carey vem descontinuando a existência de Fifi O'Hara. E semana passada ele veio a público no Instagram... para comentar que de fato... E aí tem um, um paralelo também com o Sanchez... Ele fala que a Fifi acabou virando realmente um emprego... Acabou virando um trabalho e era uma coisa que realmente não estava curtindo mais. Então, o Jeremy não necessariamente vai deixar de fazer drag. Mas ele quer, ao longo dos próximos meses aí, ou afins, eliminar a existência de Fifi O'Hara. E continuar fazendo o trabalho dele como Jeremy Carey. Inclusive, não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele já lançou um álbum... Como Jeremy Carey e não como Fifi O'Hara. Ninguém ouviu, mas tudo bem, tá, tá lá <risos> para quem quiser ouvir. E aí agora ele realmente quer fazer isso com a Fifi. Mas ele disse que vai continuar se montando e ele diz, abre aspas. Eu vou continuar criando e somente vou participar de grandes... Essas ênfases que eu dei são palavras em caps lock. Uhum. Então vou continuar criando e somente uhum. vou participar de grandes uhum. turnês ou convenções em drag quando elas forem anunciadas e quando estiverem agendadas. Mas em relação a continuar performando em bares, almoços, eventos e coisas desse calibre, eu realmente não quero mais fazer isso, fecha aspas. Então, Jeremy continua se montando, continua aí Fazendo eventos, ele diz que quer principalmente continuar fazendo coisas que sejam relacionadas a cosplay, mas se apresentar em bares e coisas assim, como Fifi O'Hara, é algo que realmente não deve mais acontecer. Então, em breve veremos aí. Eu acho que isso vai ser uma coisa meio comum, gente, conforme o, o tempo passa, os anos avançam, né? Eu acho que muitas dessas drag queens que a gente conheceu via RuPaul's Drag Race há 10, 12 anos, quase, né? Elas com o tempo vão realmente deixar de existir, porque as pessoas vão querer fazer outra coisa. A própria Raja, por exemplo, Sim. ela basicamente já não faz muita coisa como a Drag Raja, até usa o nome ainda, mas... Não é mais aquela coisa, né? É Sim. mais o sultão do que a Raja, é, né? E a Raja sempre teve um
1: pouco essa postura, porque ela tem uma carreira de anos e anos e anos como maquiador. Então, tipo, por exemplo, o Instagram da Raja sempre foi sultambro Nunca uhum. foi Raja, blá, 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 sabe? A Raja era realmente uma das coisas que o Sultão fazia. Eu acho super válido. Eu acho que, assim, se o Jeremy quer seguir o caminho dele... E fazer outras coisas? Vai fazer. Uma coisa que a Kátia falou no, no An, que elas estavam brincando e perguntaram se, tipo, ah, se elas se vêm fazendo drag muito velhas. Tipo, que idade elas parariam? Tipo, a risos. Aí a Kátia fala, de começo ela fala assim, ah, 50 anos, eu quero parar quando eu tiver 50. Aí depois ela para e fala, não, na verdade não é 50. Eu quero parar quando eu não tiver mais a fim de fazer. Porque não tem nada mais triste do que uma drag queen que não quer mais fazer aquilo.
2: RuPaul risos
1: eu sinto que na hora foi uma alfinetada. Mas, mas eu concordo, tipo, nada mais triste do que uma pessoa que não quer fazer mais o um negócio ficar presa naquilo, sabe?
2: Uhum. Sim. Bom, acho que todo mundo, pelo menos quem ouve o The Libraries Open há muito tempo, sabe a minha posição sobre Fifi O'Hara. Eu realmente sempre gostei muito dela. Apesar de todas as coisas que todo mundo sempre aponta o dedo quando é pra falar sobre ela, né? Eu sempre realmente achei ela uma drag bastante interessante. Então, tomara que seja uma mudança de Ares aí que faça bem para o Jeremy. Nunca vou esquecer quando ele apareceu Out of Drag na Premiere de All Stars 2 e ninguém entendeu nada e algumas semanas depois tudo ficou claro. Outra pessoa aí das antigas, digamos assim, que teve aí uma notícia bastante interessante essa semana foi a nossa querida Willan Bell que participou de episódios de Sex and the City, Nip Tuck, risos, risos, risos. Famosíssima. Risos, né? Sempre ali declamando seu IMDB, como diz Kelly alimentam <risos> na época. Só que agora o Elon acaba de ser indicada para um Emmy. Olha só. Chocado. Foi indicada pelo seu papel como Douglas barra Gomorra Ray. Ou seja, provavelmente é um personagem que, que faz drag. Na série Eastsiders da Netflix ela foi indicada para Outstanding Performance by a Supporting Actor in a Digital Drama Series. Então, é uma indicação pelo papel de ator coadjuvante numa série digital de drama. Eu nem sabia que existia esse prêmio no Grammy, pra ser bem sincero. No Não M. No M, caralho. <risos> Tem, ué. A Willan vai concorrer aí com Leith M. Burke que também é de Insiders, da Netflix, Tristan Rogers, de Studio City, da Amazon Prime, Lenny Wolpe, de After Forever, que é também da Amazon Prime, e Gregory Zarian, de Venice the Series, que é do Vimeo. Não conheço nenhuma dessas pessoas e nenhuma dessas séries, então mais um motivo para torcer aí <risos> Tô na mesma. Tô na mesma.
1: Por que você tá torcendo por ela?
0: Porque é a única que eu conheço.
1: É a única que eu consigo me relacionar, porque as outras eu não sei que existem.
2: Eu não sei quem elas são. Mas sério, o Willan é outra pessoa também que tem uma série de problemas, a gente sabe. Mas também eu admiro bastante aí a carreira e coisas que ela fez. Então, boa sorte aí pra Willan no Grammy, a louca. <risos> Será que um dia ela vai ser indicada ao Grammy pelas não. paródias? Acho que não. Né? Não. Não vai chegar a isso. E nessa semana, amores, essa semana aí que começa, nós temos duas coisas estreando aí para o nosso deleite de quarentena. Uma é muito incrível, muito foda. E a outra, eu acho que ninguém vai fazer muita questão. Eu vou começar com a que ninguém vai fazer muita questão, que é o novo programa da Michelle Visage, que a gente já tinha falado aqui, que é o House Your Head, Han?
0: Mas você se lembra que ele tinha outro nome?
2: Aham. Uhum. Qual que era o outro nome mesmo? Eu tinha esquecido. Era get um get nome menos ridículo. Get Off Your Ass. Não, era pior. Era Get Off Your
1: Ass. Gente, eu prefiro Get Off Your Ass do que how is Your Head. E não
2: é só How's Your Head. É How's Your Head, vírgula, han, interrogação. É, enfim, gente, é, é uma mistura de talk show com um programa de entretenimento, tipo Fátima Bernardes, uh, que é feito em casa. Fátima Fernandes. <risos> Fátima Fernandes. É, Fernandes. Que é feito em casa, né? Pelas questões aí de quarentena, inclusive. A equipe de produção, inclusive, ao é marido da Michelle Visage. Mentira, a gente sabe que deve ter mais umas duas, três pessoas ali. Vai ter aí, pelo fato de estar sendo feito em casa... Vai ter a participação aí do marido e da filha da Michelle. Que eles vão falar sobre quarentena e etc. Além disso, ela vai receber também mais pessoas que eu não, não sei quem são, tá gente? O Dr. Range que, pelo que eu vi aqui, é um best-selling author, tipo a Meryl Ginsberg. <risos> ele é um NHS doctor, ele é um médico do National Health System, né? E ele apresenta programas relacionados a isso, etc. Enfim, ele é um médico, gente, e ele, ele deve ser tipo um Doctor Ray do Reino Unido, aparentemente. Quem vai ser entrevistado também é a Susana Constantine, que é uma jornalista e podcaster, ela faz um podcast sobre... Sobre o guarda-roupa das estrelas. Uau. Uau! E a menina lá do Little Mix, a Jade Thirlwall que já participou, inclusive, de Drag Race UK. Será
1: que, será que a Jade vai ser a Camila um do Little Mix? Por que, que só ela aparece nas coisas, as outras não? Bom, eu não sei como
2: opinar em relação a isso.
1: Eu gosto tanto da outra lá,
2: que parece... Gosta tanto que não sabe o nome.
1: Eu não sei o nome delas, mas o que eu admiro muito das Little Mix é que você olha pra elas, elas parecem uma pessoa que pegaria o um metrô com você. Elas não parecem inacessíveis. Por isso que eu gosto delas.
2: Deve ser porque elas são inglesas, será? Talvez. Enfim, gente, essa bomba estreia nessa terça-feira, vai ser exibido pela BBC Three, então consequentemente vai estar disponível no BBC iPlayer, certo? E a coisa legal que vai estrear também essa semana é o Legendary, que a gente já comentou aqui também inúmeras vezes, então só para dar esse heads up aí que Legendary estreia na HBO Max nesta quarta-feira. Então na terça você pode passar raiva com o programa da Michelle Fissach e na quarta você você pode divulgar <risos> e enaltecer a cultura do Ballroom no Legendary. All Legs, No Que A cada foto e a cada vídeo que é divulgado no Instagram deles, a gente vê que as pessoas que dizem que esse programa vai ser a morte de RuPaul's Drag Race, talvez estejam certas. RuPaul Killer. Então vamos ficar atento aí pra Legendary e a gente deve dar um jeito de falar sobre isso também no The Libraries Open em algum momento aí ao longo do ano. E esse foi o Greg Race dessa semana.
0: E Notícias Quebrando hoje teve informações da agência Reuters, da Deutsche Welle, do Observatório G, do NSC Total, do Tecmundo, do Metrópolis, do G1, do Revide e dos Instagrams de RuPaul's Drag Race, da Fifi O'Hara, barra Jeremy Carey, do podcast Race Chaser, de Drag Race UK e de
1: Legendary.
2: E as indicações de
1: vocês para essa semana? A minha indicação vai ser o seguinte, eu tenho um novo visto. Eu comprei, finalmente, Animal Crossing. Uhul. Uhul. Finalmente eu entrei na moda dos vilageiros. E eu tô me divertindo horrores, já tô fazendo roupinhas novas. Ontem eu fiz um suéter, que parece o suéter do Blathers que é a Corujinha, que é dona do museu da cidade. Gente, enfim, é muito fofo. Obviamente existe essa barreira financeira aí, de ter que ter um suíte, ter que comprar o jogo. E assim, eu fiquei chocado, porque Rodrigo, meu querido marido e esposo, me deu de presente o suíte há três anos Muitos atrás. Muitos anos é, atrás. Três... Quando lançou o suíte, a gente comprou. Ele me deu de presente um presente de nós dois, assim. O suíte hoje, tipo, três anos depois, tá tipo... O Quase o triplo do preço que a gente comprou naquela época. Por causa de dólar e todas essas coisas. Mas enfim. Se você tiver um suíte e ainda tá nessa dúvida. Se compra ou não Animal Crossing. Compra urgente, amiga. Compra urgente. E lembrando sempre. Vai nas minhas redes lá. Telo Caeta em tudo. Conversa comigo. Vem ser meu amigo. Vem visitar minha ilha. Minha ilha tá ficando linda. Tá, eu tô colocando cerquinha em tudo, tem o bairro das pereiras, que eu tô plantando só pera, aí tem o bairro das cerejeiras, tem o bairro das amoreiras, enfim.
2: Nossa, pereira é por causa de pera, né? Você não sabia? Eu nunca me toquei disso.
1: Como? Assim como Nogueira é por causa da, da, nós, da, da árvore, nós, da
2: árvore que. Nós dá em árvore? Sim. Como diria Crystal Method, banana dá em árvore?
1: Enfim, vão ser meus amigos lá e visitar minha ilha. E deixa eu visitar a ilha de vocês.
2: A minha
0: indicação de hoje é um post da Janet The Planet no Instagram que eu acabei de ver. Que ela fez uma chamada do Zoom da Super Queens com as Drag Daughters da temporada. Achei super fofo. Mentira, essa não é a minha indicação. A minha indicação... A minha indicação é... Stan Janet The Planet. A louca. Não, mas é sério agora. A minha indicação é... A minha participação no Dar Voz ao Escrever desta última semana, amores. Pra quem não notou, porque não nos segue nas redes sociais, nós fizemos uma semana de crossover com o Dar Voz ao Escrever. Eles participaram do The Library, open na segunda-feira, e eu participei do Dar Voz ao Escrever, que saiu na quarta-feira. E a gente teve uma conversa sobre vários assuntos. Sobre o final de Modern Family, sobre o caso de proteção à homofobia que uma emissora de TV fez dentro do Big Brother Português, que na verdade teve um final muito pior do que a gente esperava mas a gente falar sobre isso em breve a gente falou sobre quem deve substituir RuPaul que já tá fazendo hora extra na apresentação de Drag Race e mais várias outras coisinhas então escutem o Dar Voz ao Escrever que saiu na última quarta-feira para me escutar lá estreando na Podosfera Lusitana
2: ah, Arrasou Arrasou e...
0: Beijos imensos, infinitos pro Pedro e pro Nuno, que são uns amores, e também escutem o The Libraries Open com eles, porque a participação deles foi incrível.
2: Foi bafão. bafo. Foi Beijos pro Pedro e pro Nuno. Beijos, meninos. Bom, eu vou aproveitar que o Cairo Braga indicou, então, a participação dele no escrever, gente. Eu vou aproveitar essa prerrogativa para indicar o episódio que saiu hoje, inclusive. Do Data Music, que é o meu outro podcast. Porque, assim, eu tô muito orgulhoso desse episódio. Se o Roba ouvir isso, talvez ele vá achar estranho. Porque o Roba basicamente mal falou nesse episódio. Mas, enfim. É, não, <risos> eu tô orgulhoso pelo conteúdo que a gente criou. Porque a gente fez um episódio sobre rock progressivo. E, pra poder falar sobre esse tema, a gente chamou... Inclusive, pra não ficar um monólogo meu também. A gente chamou... A nossa querida Natália Carrera, que já esteve Rainha. no The Libraries Open algumas vezes, né? Ela já participou do episódio sobre Dia da Visibilidade Trans. E ela participou recentemente num episódio da 12ª temporada de Drag Race. E aí eu chamei a Natália, porque ela é super fã também de rock progressivo, e a gente conversou sobre isso. Ok, que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente conversou de um jeito... Que mesmo as pessoas que não conhecem ou que não são fãs. De repente podem acabar se interessando em ouvir. Hum. E depois vocês que vão me dizer. Se vocês ouviram e tiveram interesse em conhecer alguma música. Ou algum artista que a gente mencionou lá. Mas é uma coisa que eu acho que é raro. Sabe quando você está ouvindo sobre um estilo que você não conhece ou não gosta muito. O nosso laboratório, por enquanto, é o próprio Roba. Não é realmente uma coisa que ele gosta muito ou que ele conheça muito. E já fiquei sabendo que ele andou comprando uns discos do IES aí. Então, talvez, Olha. talvez tenha dado certo. E, de qualquer forma, vale a pena, pelo menos para ouvir a Natália, que é maravilhosa e entende muito e arrasa muito. Enfim, eu tô bastante orgulhoso dos últimos episódios do Data Music, o que a gente fez sobre anos 80 com o Xi, do 80 watts, foi incrível. O que a gente fez com o Tiago Jatobá, nosso amigo, sobre anos 90, também foi bafo E agora é esse. Então, tô bem feliz, mores. Ouçam lá o Data Music, vai que, de repente, acaba despertando alguma curiosidadezinha aí em vocês. <risos> E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo pela manhã, no feed, para você ouvir no seu agregador de podcasts preferido, ou no Spotify, ou lá no nosso YouTube, que é youtube.com.briesopenpodcast. E se
1: você quiser fazer um merchan de um podcast que você participou, manda um e-mail para a gente para contato.com.br ou entra no nosso site thelibrariesopen.com.br ou no nosso YouTube, youtube.com.br e deixe o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast e que você pode nos ajudar financeiramente, além de divulgar o nosso trabalho aí que você pode fazer sempre que você puder nas suas redes sociais, você pode ajudar a gente financeiramente também em apoia.se.br The Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas horário de Brasília e 1 da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo em youtube.com.br The Podcast para mais um episódio do The Library is Open, para comentarmos o episódio de Reunion pelo Zoom, cada uma na sua casinha, da 12ª temporada de <risos> RuPaul's Fracking Race. Houve um boatos de que, se você olhar bem no fundo ali da janela da RuPaul, dá pra ver as máquinas de fracking. A <risos> confirmar. A saber.
2: Ela usou aqueles fundos prontos do Zoom, sabe? Não é a casa dela. Duvido que era a casa da RuPaul.
1: Ou seja, ela tem algo a esconder. <risos> é porque atrás era só máquina funcionando. Ela falou: nossa, gente não posso deixar isso aqui ela usou um plugin de
0: supressão de ruídos babadeiro então hein, <risos> é isso amores beijinhos boa segunda-feira
1: beijinho
2: beijos boa segunda <risos>
1: Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Tacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira. Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcom Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nágila Sanderson, Glässe Jatobá, Danilo Cursino.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.